0: Skattepengarna kommer inte räcka att ta hand om alla med kroniska sjukdomar så mitt råd till alla är att verkligen tänka över det. Vill du, vill du leva frisk och, och länge och kanske kunna leka med dina barnbarn? Så, så får du nog tänka över att det är du som har ansvaret för din hälsa.
1: Du kanske tänker... Lite socker i form av godis och kola någon gång då och då, det är väl inte så jättefarligt. Dessutom så äter jag ju riktig mat som mackor, flingor, juice, fullkornspasta och väldigt sällan kött. Och naturligtvis äter jag inte heller mättat fett. Man vill ju inte bli fet. Peter Martin är en av Sveriges få läkare i funktionsmedicin och köerna till hans mottagning är just nu enorma. Många har skickats runt inom vården utan att någon läkare hittat de bakomliggande orsakerna till deras kroniska tillstånd. Ingen har funderat på om ovanstående diet kanske är en delorsak till besvären. Det enda de har fått i ett antal piller att knapra på. Här kommer en intervju som åtminstone skakar av mig. Och då, då ska du veta att jag är hyfsat medveten om vad jag äter och jag vet att socker och för mycket kolhydrater inte är bra. Så jag är rätt säker på att även du kommer få någonting att fundera på efter det här avsnittet. Bara kort innan vi börjar. Jag vill be om ursäkt för ljudkvaliteten på de två första tredjedelarna av intervjun. Jag gjorde det klassiska misstaget som alla poddar gör någon gång. Jag tror det i alla fall. Nämligen att glömma trycka på inspelningsknappen. Som tur var så gjorde jag en backup-inspelning på datorn. Så hoppas att du står ut. Innehållet är desto bättre. Peter Martin. Legitimerad läkare och medicinedoktor eh, i farmakologi. Och en av få i Sverige som jobbar med något som kallas för Functional Medicine. Välkommen till podden. Spännande möten. Tack så mycket, Ona. Eh, var det där en adekvat titulering av dig?
0: Ja, det var det. Eh, det enda kanske är att Functional Medicine är ett engelskt uttryck. Och nu börjar man mer och mer använda ett svenskt uttryck av funktionsmedicin. Okej, okay, eh, men då, till att
1: börja med, så att vi lägger någon sorts eh, liten bottenplatta här. Kan du bara förklara lite på, vad är functional medicine i förhållande till, om man ska säga, traditionell
0: medicin? Mm. Eh, nej, men den, den traditionella medicinen liksom bottnar ju mycket i akut eh, sjukvård. Och där excellerar där man ju verkligen. Man är jätteduktiga på, på att ta hand om folk som har skadade på olika sätt. Eller infektioner och så. Eh, och Det är liksom från att man upptäckte antibiotika under 1900-talet och så och började kunna bota, eller inte bota, men liksom lindra sjukdomar. Medan I funktionsmedicin där skiljer det sig på så sätt, så sätt att vi alltid försöker identifiera och åtgärda de underliggande orsakerna till sjukdomar. Så jag brukar ta exemplet migrän. Om du Gunnar hade, hade migrän då så går du till vårdcentralen och då kommer doktorn fråga dig, fråga, det sitter på ena sidan, det blir ljuskänsligt, du måste lägga ett rum och det, det tar liksom ett halvt dygn innan du står på benen igen. Okej det verkar vara migrän, så får du migränläkemedel utskrivet på recept och du går till apoteket och hämta det, så tar du migränläkemedlet och så nästa gång du får, känner att du börjar få migrän tar du migränläkemedlet, du får inte migrän, du blir nöjd för att, alla är nöjda, liksom. Du har fått diagnosen migrän och läkemedel mot migrän. Men i funktionsmedicin så är vi inte nöjda med det, utan vi ställer ett frågan varför. Man kallar det till och med på engelska för The Medicine of Why. Alltså varför, varför, varför. Varför fick du denna migrän? Och så om du skulle komma till min återhämtning, då försöker vi istället ta reda på varför fick du migrän. Och det kanske är för att du äter något du tål eller du kanske har en magnesiumbrist eller någon annan vitaminbrist. eller ja, så. Så, ja.
1: så man kan säga så här att um, ni inom funktionell medicin eller functional medicine, ni botar egentligen allting förutom det som är rena akuta tillstånd. Kan man, kan man generalisera på det sättet?
0: Vi jobbar ju inte med akut sjukvård. Liksom. Om jag blir påkörd av en buss så blir jag inte kört till min mottagning. <skratt> Utan heller till akut akutintag. Liksom. Men annars så kan vi ju... Det är det, det, är det, det, är det som är så, så fräckt med funktionsmedicin. Att vi kan i princip hjälpa alla människor. Eh, så, av 10 miljoner. Så egentligen 10 miljoner skulle ha nytta av att komma till oss. För, för vad vi gör är att vi, vi kan optimera... Människans fysiologi, liksom, din biokemi, din tarmflora. Och det gör vi med hjälp av att jobba med kost, livsstil, optimera sömn, stresshantering. Se till att folk rör på sig på rätt sätt. Så vi är experter på att optimera människors välmående.
1: Och precis alla de ämnena kommer vi att eh, komma in i här eh, så småningom under det här avsnittet. Um, och eh, jag måste säga att jag har oerhört många frågor idag. Så vi får se om vi kommer <laughs> igenom allting här. Men eh, jag tänkte så här: att, eh, eh, Nu har vi lagt lite grunden till mm, vad det här är för någonting Men jag tänkte backa bandet som det är så vackert heter lite igen. Och, och säga så här: Att eh, fråga dig. Varför blev du läkare från första början?
0: Mm. Eh, ganska tydligt för mig. Jag, jag, när jag gick i skolan så när vi började läsa biologi. Då blev jag helt hokt. Jag blev helt fascinerad bara över livet och eh, biologi. Hur, hur levande var, ja, så fungerar. Så det tyckte jag var det mest intressanta ämnet i skolan. Sen var jag själv att bli veterinär men... Tänka själv, men så var det några i min närhet som tyckte: man skulle du inte bli läkare så att det var ändå lite, lite bredare. Och, sådär. och det, det var låg ganska nära till hans, för min mamma är läkarsekreterare, och hon har suttit och knackat journaler åt min farbror, som var han var radiodoktor på 70-talet, och Bo Martin. Så på kvällarna satt hon och knackade på sin skrivmaskin, hans, liksom inför det här radioprogrammet, och sådär. Och pappa mm. har jobbat på läkemedelsbolag hela min. Min uppväxt och, och så, så. att det var ju inte liksom så långt bort.
1: Du, jag måste bara fråga det som är så här på uppväxt och så, så Vi kan inte fyppa så det jättemycket. Men, men jag kommer att reflektera på det här med, med mat. Vad, vad åt du. Vad fick du äta
0: när, när du växte upp? <laughs> ja, när jag pratar med mina patienter, brukar jag lite skämtsamt säga att den här kroppen byggdes av kaka med mer smör och oh boy! Ja, du är i alla fall still alive! <laughs> ja, jag är helt fascinerad, liksom, med tanke på att jag vet om näringslärare och så, nu hur, hur tåliga våra kroppar är. Sen hade jag, jag har jag en mamma som är fantastisk på att laga mat och, och så fast. med eh, jag menar, vi som, som kultur har ju inte någon fokus på, på näringsintag utan det, det har ju förstås varit väldigt mycket raffinerat mjöl och, och socker och, och jag har ett mängd glass liksom, sådär
1: så Men sen när du då var klar med dina läkarstudier så vad jag förstår det hela så, så halkade du ganska snabbt in på det här
0: med järnforskning. Det stämmer det När mina kompisar då började göra sådana allmän tjänstgöring som det heter efter man var färdig med de här fem och ett halvt åren då, då gick jag istället upp på Medicinaberget i Göteborg och, och det är en del av Arvid Karlsons forskargrupp där jag sedan ja, skrev en avhandling, doktorerade inom forskning på schizofreniläkemedel.
1: Arvid Karlsson måste du förklara, det
0: är ju inte vem som helst. Nej, just det. Jag började ju forska där i början på 90-talet men sedan år 2000 så startade vi ett forskningsföretag det var Arvid Karlsson och ett antal av hans uh, forskarkompisar då, där jag var en av dem uh, och då fick ju han Nobelpriset på hösten, precis när vi hade startat det företaget, så typ ett halvår efter vi startade så fick han ju Nobelpriset liksom i, som ju annonseras i, uh, någon gång i oktober eller vad det är mm. så sen blir det ju en <laughs> helt annan resa än vi hade tänkt oss då Men, uh, Hur skiljer den sig från det ni hade tänkt er? Ja uh, en sak var väl att Arvid försvann rätt mycket. Han, han fick ju bli uppbokad i två år framöver och åkte runt i världen och vi hyllad i princip. Då. Så, och Arvid, Arvid dog ju tyvärr nyligen 95 år gammal Så vila i frid, Arvid.
1: Mm. Fick du gå med på Nobelfesten?
0: Nej. Det fick jag inte men jag, jag minns ju mycket jag tror fortfarande jag var kvar champagnekorkande hemma från när vi firade hans eh, pris då, när vi fick reda på det på, på forskargruppen var, ju... var det en stor överraskning? Uh, nej det, det var det inte så, han hade ju fått flera stora priser in, innan då men jag vill säga också att det var ju fantastiskt att få jobba med Arvid han, han var en väldigt speciell person men han var ju Liksom mentalt helt briljant. Så det funkar ju så att man, man gjorde lite experiment, fick lite nya data, och sen bokade man tid med honom. Så fick man gå upp till hans murjarum där, det farmakologiska institutionen som var på. Då. Det var ju liksom ingen som hade gjort något där sedan 60-talet, men det såg ju för, för risigt ut helt enkelt. Men man fick sitta i hans gamla soffa där, och så visade man hans, honom resultaten och så. Ja, du. Peter. det hörs ju spännande ut. Och sen gick vi, han igång liksom och följa med i hans tankegångar. Här, det var otroligt lärorikt. Och det var liksom hög nivå. Och när, och man, jag lärde mig oerhört mycket när det gäller att liksom hantera texter. Och för det, när man skriver vetenskapliga texter, då, då är det liksom allt som inte behövs ju bort.
1: Men sen, du jobbade väl även som kvalitetsansvarig med dokumentation till Läkemedelsverket och samarbetspartners i USA och så vidare. Var det inom det bolaget där tillsammans med Arvid som du gjorde detta?
0: Ja, ja det var det. På ett sånt litet företag. Då. Jag satt ju med i ledningsgruppen där i åtta år. Vi var ett jättegott gäng som, som drev detta. Av i princip doktorander, liksom, kan man säga. Men vi... Då får man göra ganska mycket olika saker. Liksom. Så jag var ansvarig för olika delar i, i företaget. Men, men på slutet. Så, och som kanske också faktiskt bidrar till att jag suttit mig så småningom då efter åtta år. Då var jag ansvarig för 200 permar i ett rum. Med liksom all dokumentation kring våra projekt som vi har jobbat fram i åtta år. Och, för det är ju så man, man dokumenterar ett visst läkemedel på alla möjliga sätt. Så att det är effektivt och säkert. och så där. Och sen så är det det som man kan sälja till till exempel ett stort läkemedelsbolag eller så. Det är de här permana man säljer precis. <laughs> det var väldigt långt borta från patienter då, kände jag. Men då kan man ju säga så här att,
1: att du har ju en hyfsad erfarenhet och är hyfsat påläst inom, inom de här ämnena kan man ju milt sagt säga då. Men det som du då inte var så påläst inom, det var ju näringslärare för det var ju liksom ingenting man studerade på läkarutbildningen. Nej. Mycket tid ägnar man åt ja. näringslärare på, på <laughs> läkarutbildningen?
0: Ja, där är du spot on Gunnar. Det tycker jag är en, en av de viktigaste bristerna hos läkare är att de kan alldeles för lite om näringslära och att det inte ingår i utbildningen. Det ingår inte alls i utbildningen alltså? Jo, det, det, inte alls kan man inte säga. Men eh, till exempel så finns det en studie från jag tror det är 2014, en europeisk studie. Där man frågade på olika universitet hur mycket näringslär nice läser läkarna. I Sverige var det 12,5 timme i genomsnitt under fem och ett halvt år. Och det blir ju 0,000% av utbildningen. Så, och, då, och då är det ändå så här att, jag brukar ju peka på det att bara magnesium är en viktig mineral i kroppen. Den sitter ju i mitten på 300 olika enzymer. Och enzymer är ju de här små proteinerna som ska få en reaktion att funka. Liksom så att ämnena i ämnesomsättning kan omvandlas eh, till andra ämnen. Och magnesium är, är superviktig. Man hade, kunnat, man hade kunnat prata en hel vecka om bara magnesium tror jag egentligen. Uh, nu istället så är det så på en orten, orterna som jag frågade professorerna liksom, hur mycket läser, läser läkarna om näringslära och nutrition som det heter då då sa de, ja det är väl 18 timmar då som de läser och varav en föreläsning var på två timmar den heter vitaminer och kosttillskott <laughs>
1: ja, det, är ju, det är ju mindre vad jag själv har läst om, om det ämnet Men du nämnde här att uh... Du uh, slutade på uh, det här företaget och gick ut i vården. Vad, vad var egentligen orsaken till det?
0: Mm, jag jag längtade nog efter att jobba med, med patienter igen. Uh, och uh, då tänkte jag att jag skulle bli distriktsläkare. Jag gillar jag gillar liksom lite varje. Och jag är ingen sån här specialist som kommer bli extrem eh, intresserad av bara en sak i Utan jag är nyfiken på mycket och, och vill ha en variation i min arbetsstad. Liksom. Och det får man ju på central när man träffar hela befolkningen. Så, och det var. Det tyckte jag var väldigt roligt att möta så mycket människor där
1: måste ha varit en gigantisk skillnad jämfört med de här 200 permana som du roddade på i ett rum igen, som inte hade sett någon skillnad sedan 60-talet.
0: <laughs> ja, visst. Absolut. Nej, men det, är ju, det är ju verkligen stor skillnad. De två, två jobben. Liksom. Även om det är en hel del administration som läkar också. Då.
1: Men eh, hur länge jobbade du inom, inom den delen av vården?
0: Eh, ja... Ja, ja, det tar ju fem år att bli distriktsläkare. Liksom, så att man, man får en sån här SD tjänst specialisttjänstgöring heter det. Men jag hann ju bara ett par år in där innan jag kraschade totalt. Alltså järnkrasch kallar jag det. Järnkrasch? Vad, vad, vad var det för någonting? Ja, det var ju ett utmattningssyndrom. Det är ju diagnosen, utmattningssyndrom. Men, Vad är det rent
1: medicinskt, utmattning? som Man pratar mycket om utmattning utmattningsundron, gå in i väggen och alla såna här saker. Hur, hur, skulle, du,
0: hur skulle du som läkare eh, beteckna det eller beskriva det? Nej, men det? Det det bottnar i är att stresssystemen är liksom ständigt igång under för långa perioder. Och, eh, det kan ju bottna i många olika typer av stress. Liksom. Men och till slut så kan de inte längre svara upp mot minsta lilla stress. Och det går liksom inte att vila sig pigg på kort sikt. Du kan vila hur mycket som helst och försöka sova så här. Du blir ändå inte pigg. <laughs> och det var det som hände. Jag. jag var ju totalt borta i huvudet ganska länge där. Jag kunde inte läsa tidningen. Jag kunde inte betala räkningar. För, right. att, nej, det, för att jag klarade inte av att göra komplexa uppgifter som krävde flera steg. Det, var, det bara är så att, att det går inte. Och sen kände jag liksom emotionell obalans. Jag kunde bli väldigt arg, ledsen. Jag hade ångest den hela sommar. Varje gång en människa närmar sig mig fick jag ångest som bubblade upp. Liksom otroligt obehagligt. Depression, självmordstanke. Så jag var verkligen riktigt illa där han...
1: Men var detta orsakat av en stress som du upplevde på, på jobbet då?
0: Ja, då blev jag sjukskriven. I, jag var sjukskriven i två år faktiskt. Men då blev jag sjukskriven av min läkare på Institutet för stressmedicin som jag ju som utmattningsdrabbare. Mm. Och hon, hon sa ju dessutom det att för tio år sedan var det nästan inga läkare då när jag blev sjukskriven. Detta var 2012 ungefär. Ja, tio, tio år sedan dessförinnan då. Det var nästan inga läkare, men, men då började det komma mer och mer läkare också. Så att det säger väl någonting om liksom arbetssituationen så kanske. Men det de säger också, forskningen säger, är att de flesta tycker att när de i sjusgröna får ut någonting så tänker de, åh, det var, mitt jobb var så stressigt. Men ju längre man kommer in i sjusgröna och börjar inse liksom att det här är ju inte, har inte bara med jobbet att göra, det här är ju en personlighet som jag har och hur jag lägger upp hela mitt liv och hur jag ser på prestation och hur mycket man ska klämma in i livet. Så jag har ju liksom i tio års tid, innan jag började skriva säkert varit nära utmattning i perioder, inser jag.
1: På, på grund av en sån här totalbilden inte bara på grund av just jobbet?
0: Nej, nej. Sen, sen var det ju så att på jobbet så drog tempot upp och, och så, så att det var väl det som fick dig att tippa kanske, men... Men jag skyller inte bara på jobbet. Liksom.
1: Men under den här äh, det var då kom du på någonting som ju är grunden till det som du faktiskt jobbar med idag?
0: Ja, ja faktiskt. Och jag, så, så som vanligt då, kris och utveckling. Äh, jag är väldigt tacksam för att jag, jag gick igenom den hemska utmattningsperioden. Annars hade jag inte liksom fötts fram till den jag är idag, som jag tror är <går> någon som hellre vill vara, vara den jag var innan. Men eh, det som hände, det var att eh, faktiskt så är det så att jag var sjukskriven samtidigt som Sabine Söndergård var sjukskriven.
1: Mm, en eh, annan gäst som vi har haft i podden här.
0: Just det. Um, nej, så, så vi eh, träffades en del och promenerade och så där och... Och det var hon som fick mig att läsa en bok som heter Matrevolutionen av Andreas Enfält, som kallas för Kostdoktorn också. Som fortfarande är har en av Sveriges största hälsosajter då, som heter Kostdoktorn.se Och det, det går ut på lågkollidratkost eller så här LCHF, Low Carb, High Fat.
1: Kan du bara förklara, vad, för det är ju många som pratar just om LCHF och, och det här. Men kan du bara liksom förklara vad innebär det och vad är det? Så att vi har mm. en, en, en klar för oss. För det finns rätt många, tror jag, definitioner på den ute i debatten. Ja, ja.
0: Nej, visst. Ja, det, det jag gillar med så är egentligen att det är ganska enkelt. Så att nu när jag jobbar med patienter med funktionsmedicin och vi ska få dem att, att må bättre. Så, särskilt folk som inte kan så mycket om kost och... och och näring och så sådär, liksom är ganska nya på det här. Överhuvudtaget tänka på kost. Så kan det ofta vara en bra startpunkt. För det man gör då är att man tar bort mycket av kolhydraterna. Det är det som är low carb, low carbohydrates. Eh, och kolhydrater det är, finns ju i form av stärkelse. Ja, stärkelse är ju glukoskedjor då liksom, alltså sockerkedjor. Och stärkelse finns ju i, i potatis, pasta, ris, eh, bröd sådant och, och man tar förstås bort socker också allt som det mesta som smakar sött är ju socker som frukt och torkad frukt och daddlar och sånt där Nej, så man, man drar ner på det och istället för de här carbs så höjer man upp fett istället så man äter betydligt mer av fett och det kan vara smör och det kan vara olivolja rapsolja och sådär uh, och, och vi det är många som tycker att det låter jättefarligt och det är många som fortfarande går omkring och tror att det är farligt. Men det har kommit enormt mycket forskning de senaste tio åren bland annat som visar på att det är generellt sett inte farligt utan snarare väldigt hälsosamt att äta mer fett och mindre koldilater. Så det kan vara en bra startpunkt. Jag vill inte svara det på det frågan.
1: Absolut. Um... Om vi tar det vidare då, hur du kom på detta genom att läsa den här boken och vad, vad hände, vilken skillnad märkte du
0: och hur märkte du skillnaden? Ja, det, var, det är därför jag sitter här idag. För, för det är ju alltid så vi människor, vi är skeptiska när någon annan berättar någonting, eller hur? Mm. Jaha, du sa att du ändrade kosten och så försvann din migrän. Nej, det tror jag inte på. Liksom. <laughs> uh, och speciellt läkare är väldigt skeptiska. Jag, jag brukar säga det också att det är mycket svårare att förstå funktionsmedicin och det här med kost sånt för en läkare. Det är. För att de är, de är, är så hjärntvättade som jag själv. Jag har ju hållit på i 25 år i det vanliga liksom sjukvårdssystemet. Så för mig tog det flera månader att fatta funktionsmedicin. Men det som hände när jag, när jag la om... Uh, Kostan till LCO, för när jag gör något brukar jag göra ganska ordentligt då, att jag, jag tog bort alla kolerater och käkade mycket mer fett Jag minsta de här två veckorna för vad som hände var att jag tappade för det första fem kilo fett runt midjan och Så du två... åt fett och tappade fett? Ja, man blir inte fet av fett precis som man blir inte grön av grönsaker
1: Jag <laughs> var faktiskt inte en problem <laughs>
0: Ja, så är det. Ja. <laughs> Nej, det är, det, är en, det är en vanlig missuppfattning om man blir fet av fett. Du blir fet framförallt av att du äter mycket kolhydrater. För, för när det finns mycket socker runt om och du äter stoppar i dig det. Ja, då känner du kroppen här kommer det in socker på bordet. Det är bäst vi lagrar upp det. Och hur lagrar man saker i kroppen? Man lagrar det framförallt som fett. Men jag blev istället av med 5 kilo fett runt magen. Jag, det jag kallar för gubbfett. Liksom. Jag var ju typ 45 år och Jag tänkte det, så här är det väl. Liksom. Men det hade ju inte alls med det att göra. Nu är jag, jag liksom smal runt magen fortfarande. För nu vet jag ju att jag blir tjock runt magen om jag äter mer kolderater. Så funkar min kropp. Och många andra så också. Nej, så det hände. Och sen hade jag haft ospecifikt ledverk i Åtminstone i fem år. Så jag minns det, så när vi var i Portugal och, och surfade och sådär. Jag gick omkring på stranden i Schengen med hårda sulor. Jag hade så ont under fötterna. och jag gick till napparater och kirurgi och sjukhus och sådär. Men jag fick aldrig honna på den här ledverken. Alla verken försvann ju på två veckor när jag var långkostad. Sen blev min mag alldeles lugn också. Här ibs mage som bubblar och sådär. När man när man inte äter kolhydrater vilket kan vara logiskt för bakterierna i magen som, de, de käkar framför kolhydrater och de gör gas när de gör det så att det var det tredje som hände jag tappade fem kilo i fett ledverken försvann magen blev lugn men det, det viktigaste av allt var att hjärnan klarna upp så, så då när jag hade jag var på arbetsträning då, på faktiskt lite i en bransch som du har varit i medicinsk reklambyrå var jag på och mm. liksom gjorde jag hjälpte till med det, annonstexter och sådär. Ja? <laughs> bara för att träna, liksom, ja. för att komma in i arbetslivet när man var sjukskriven. Då. Men då kunde jag precis börja jobba hela dag istället för halva dag. För gärna bara funkade liksom. Det var helt magiskt. Så jag, sen den veckan, de två veckorna, så har jag har varit maniskt intresserad. Varenda dag har jag ägnat mig mot att lära mig mer åt kost, näring. Och sen ledde det då in till att jag träffade på folk som jobbar med funktionsmedicin. Och det fanns ju knappt i Sverige alls då. Det fanns bara en läkare som är på med det. Liksom. Och sen åkte jag, 2014 åkte jag till USA ett antal gånger och liksom ut, ja, utbildade mig. Gick ett antal kurser och sen startade jag min mottagning som jag driver nu. Det
1: var en väldigt intressant eh, resa måste jag säga. Eh, om vi kommer in på det här med din mottagning för nu, nu tar ju du emot eh, många människor som som kanske har liknande problem som du själv eh, hade och, och andra typer av problem. Kan du eh, dels ta en sån här, eh, så här typ patient som kommer till dig och och ta oss igenom den här resan som den här personen gör från att hon eller han kommer till dig till att, att man faktiskt kan
0: se skillnaden och, och man tar sig vidare i livet. Ja visst. De flesta som kommer till oss tror jag blir ganska förvånade över hur mycket det skiljer sig från till exempel om man går till en vårdcentral eller så. Och det är processen, för det första kan jag säga att det, det är ju liksom många hundra som vill komma till oss och det finns alldeles för få läkare som jobbar med detta i Sverige än. Så att vi håller nu på att utbilda fler läkare inom funktionsmedicin. Och det känns som det viktigaste vi gör. För att det här är en långsam process. Så jag kanske bara kan träffa fem nya patienter på veckan. Det är alldeles för få för att liksom få någon snurr, snurr på antalet då. Så att fler läkare behövs. Så är det några läkare som lyssnar på detta så... Utbilda gärna i funktionsmedelsen. Det kommer att finnas arbetsplatser i framtiden. För efterfrågan hos patienterna är helt monumental. Okej, okay, nu ska jag försöka svara på din <här> fråga också. <här> <här> Nej, men Det är jättebra att du,
1: att du gör de utvikningarna. Eh, jag tror att det är nog väldigt många olika människor som lyssnar på det här. Och jag tycker att eh, den typen av uppman
0: uppmaningar är ju eh, jätteviktiga. mm. mm. Och, och du som inte är läkare du kan ju kanske nämna det för en läkare att funktionsmedicinen finns du kan läsa på lite själv också. Mm. Ja. Nej, men om vi säger då typ patienten är en kvinna kanske mellan 35 och 50 år
1: det är alltså fler kvinnor
0: än män som söker det är fler kvinnor än män, så är det ju allmänt i sjukvården, kvinnor söker ju vårdcentral mer också än vad män gör men är ju mer benägna att bara gå och dras med saker utan att riktigt ta det på allvar Ofta är det ju kvinnor som, tar, liksom, som får sina män att söka också. Det märker jag även män som kommer till min mottagning. Att, Varför kommer det ett? Nah, A unag nagging wife var det som en, en kille skrev faktiskt för ett par veckor sedan. <laughs> Nej. Men det är mest kvinnor och de är oftast eh, middelålders. Men, men jag har haft patienter som är två år och jag, patienter, jag ska ha någon som är 82 år nu. Liksom, så att det är... Och det spelar ingen roll vilken diagnos folk har när de kommer till oss. För att det, jag är inte så intresserad av diagnosen. Till skillnad från i den vanliga vården är det mycket baserat på diagnos, till exempel migrän och läkemedel, migränläkemedel. Här är diagnosen är underordnad för det viktiga är vad, är vad är det underliggande problemet, biokemi istället, tarmflora eller är det livsstil eller vad det är. Det, det bara redan där har vi vänt upp och ner på hela vårdsteken liksom.
1: men kan du ta några sådana här om du att det kommer en, en, en kvinna till där inom den åldersspannet som du säger vad är så att säga, de vanligaste problemen som, som är orsaken till att de kommer
0: till dig Ja bra fråga eh, jättemånga kommer ju med någon form av utmattning väldigt många är autoimmuna sjukdomar autoimmuna vad är det autoimmun sjukdom är att kroppens immunförsvar attackerar dina egna vävnader. Kan du ha några exempel på någon sjukdom som är vanlig som vi kan relatera till? Den allra vanligaste är Hashimoto's självkörtelsjukdom. Och det låter ju konstigt ett japanskt namn, sådär, Hashimoto. Men det är alltså underfunktion i självkörteln som beror av att... Eh, ditt eget immunförsvar har attackerat sköldkörteln som sitter på, fram till på halsen och som styr hela ämnesomsättningen i kroppen. Och hur märker jag det? Ja, då, då går ämnesomsättningen ner och du får eh, underproduktion av energi i kroppen. Alla system går långsammare. så du, du känner dig trött. Du kan bli hård i magen för det systemet går ner i varv. Du får torr hud etc. etc. Eh, långsam puls. Det kan liksom hända... Väldigt mycket, för det, det styr hela kroppen och varenda cell beroende av det här sköldkörtelhormonet. Och då kan jag säga att det är säkert 440 000 människor i Sverige som äter sköldkörtelhormon som tillskott. Oj. Och 90 procent är kvinnor. Det är alltså en folksjukdom och, och för mig är det ofattbart att man inte forskar mer på varför får man det.
1: Men den som kommer till dig då, som, som har den, den typen av, av sjukdomstillstånd kommer ju inte att säga att jag har problem med sköldkörteln utan hon eller han kommer ju att säga att jag är extremt trött eller vad är, mm. vad är så att säga, hur uttrycker man sig som patient när man kommer?
0: Ja, då ska du veta att de flesta som, som kommer till oss, eftersom det kostar rätt mycket pengar att, att komma till oss mm. och dessutom det så får de betala min tid. Och en, en doktor på vårdcentralen kostar ju 3 000 kronor i timmen. Mm. Som du inte märker. För det betalas via skatt mm. sedan. Men hos mig får ju folk betala det ur egen ficka mm. Eftersom funktionsmedicin inte är något som är liksom accepterat i de vanliga vården. Plus att många tar prover för 15-20 000 kronor. Som vi skickar med mm. kuritpost till USA. Sådär då. Men då är det så här att många har ju varit är så kallade vårdvandrare. De har ju liksom haft massor med olika symptom och diagnoser och gått runt till hjärtläkare, psykiater, gynekologer, psykiatriker och varit liksom överallt och inte till slut känt att de nästan ger upp. De blir inte riktigt hjälta. Så de är ofta välutredda. De har kostat samhället hundratusentals kronor i utredningar och sjukskrivningar och så. Och så kommer de till oss som typ en sista utväg. Så det är inte så oftast att jag behöver liksom ställa diagnosen att ja, du har autoimmun sjukdom. Det har de det vet de redan. Men nu vill de mig ta reda på varför de inte är bra ändå. fast när de har fått alla läkemedel som den vanliga vården har. Då. Och då är det ju vår utmaning att, att hjälpa dem med det. Och
1: hur, hur gör ni det? Vad, är, vad händer när, när då patienten
0: kommer till er? Mm. Vad, vad, hur ser den resan ut? Just det. Jo, och det är något, någonting av det jag älskar med det sättet att jobba på. Det, det första som händer är att patienten... Bokas in på ett nybesök som varar en timme om kvart. Samtidigt som det sker så går det ut ett mejl till och med fyra länkar i. Och där finns det då 300 frågor att få svara på. Så ett formulär handlar om, om din livsstil. Så där hade du fått svara på liksom hur, vad äter du till frukost, vad äter du till lunch, vad äter du till middag? Hur tränar du? Rör du på dig? Är du nöjd med ditt liv? Är du gift? Har du barn? Sådär. Och en om din hälsa. Vad har du för tidigare sjukdomar? Vad, har du, vad hade dina föräldrar sjukdomar Vad har du för symptom nu? Får du svara på väldigt uttryckligt. Och sen är det en tidslinje över hela ditt liv. Så jag vill veta hur hade du det mellan du var 0-10 till år och mellan 10-20 till år? Och har du haft ett störning? Har du varit vegetarian? Vad, hur har du levt ditt liv? Och sen är det förstås också att du fann varför du vill komma och vad är dina största hälsoproblem? Så, så att när du kommer in i rummet på måndag morgon och ska komma till ditt nybesök. Då har jag läst igenom svaren om de här 300 frågorna. Och tänkt igenom liksom och noterat. Vad är det mer jag vill veta av dig? Så. Sen sitter vi nu och pratar kanske i en halvtimme. Och många börjar ju gråta då. Så vi har alltid en Kleenex på, på, på servetter på bordet. Man börjar gråta. Många säger liksom att det här var första gången någon har verkligen lyssnat på mig. Och det är en jätteviktig del i, i själva läkningsprocessen. Att man möter sin patient. Och jag, jag, jag tycker det är otroligt att få, få ta del av folks liv på djupet. Och bygga liksom en relation med en människa. Uh, och det, det är ju ganska ofta som folk berättar om uh, incest, sexuella övergrepp, uh, jobbig uppväxt och sånt där som också är en jätteviktig del i detta. Det handlar inte bara om biosemi liksom. det handlar om, om det också. Och sen under mötet där då så visst vi pratar men sen så är det läkarundersökning, då får de ta av sig i bara underkläderna. Så vi tittar på huden, vi tittar på naglarna, tungan. Och sen är det barnundersökningen. Känna på magen och allt det här. Lyssna på hjärtat. Och efter det så sätter vi oss ner och, och gör en plan för vilka prover ska vi ta.
1: Och det är en av stycken?
0: Ja, det är ju det som kostar mest pengar. och att man, Just så som vi jobbar vill vi ju vi vill ta mycket prover för att få svart på vitt. Vad är felet? Och då tar vi både urinprover som kan spegla hela ämnesomsättningen till exempel. Och mycket mer. Vi tar eh, 55 till blodprover på alla som kommer. Som man kan göra på vårdcentral men det gör man inte för då har de gått i konkurs. Och de mätt D-vitamin för 200 spänn på alla. Och, sådär. Eh, och så tar vi avföringsprover Och det är inte bara ett prov utan man, man tar... Mäter en massa olika saker om hur matsmältningen funkar och tarmploran. Och, och sen kan vi titta efter föredömnesintoleranser och lite mer. Så vi, vi lägger liksom ett pussel som är med, där vi får väldigt många pusselbitar. Och då kan vi hjälpa de här personerna som inte har blivit hjälpta under många, många år innan. Så det är, det är, det är helt otroligt. Det känns som som funktionsmediciner det känns som att man får en gyllene nyc nyckel där man kan liksom låsa upp en persons låsta läge och öppna på lådan liksom och släppa fram läkningsprocesserna för kroppen vill ju läka så, så fort man tar bort allt som hindrar den från att läka och tillför sånt som bidrar till läkning så läker ju kroppen det behöver inte vi tänka på det vet den hur den ska göra
1: men de här eh... Den här läkningen som du pratar om, det är inte i första hand läkemedel som ni tillför om jag har förstått det hela rätt utan det är egentligen mer en råd om vad man, vad man ska ta bort och vad man ska äta istället i form av vanlig mat eller vad är, hur ser den, när ni har lagt det i pusslet, hur ser så att säga, resultatet ut och vad är rekommendationerna? Mm.
0: Bra fråga, du ställer Gunnar? <laughs> av den här podden. <laughs> ja, men det är bra. Ja, men då, då är det så här. Det, det är ju otroligt individualiserat. Och det är inte bara beroende på vilka var provsvaren. och, och, och Vad heter du? och så. Där. Nej, det är också vem du är. Vad är du i livet? Hur mycket mäktar du med förändra i ditt liv nu? Ensamstående, trebarnsmor, jobbar heltid då får man inte göra en för behandlingsplan utan det gör man, det gör jag alltid liksom i samråd med patienten om för, vad, vad tror du att du skulle klara av att göra det här tror jag vore bra för dig men tror jag att du att du klarar det liksom. um, så det, vi är aldrig vi är liksom aldrig auktoritära och säger nu du måste göra så här det fattar du väl utan, utan det, det bygger alltid på vad, vad du klarar men det, det det kan handla om då det är dels att vi vi gör saker som kan påverka tarmfloran på ett positivt sätt. Och det kan vara olika antibiotika och svamptödande preparat och sånt här som kan behövas efter vad vi har mätt upp. Det är så att vi liksom bara gör när vi har svart på vitt att det finns en dysbios som heter en obalans i tarmfloran. Då. Så det kan man behöva åtgärda och det är viktigt. Och sen är det oerhört många som har fått det som kallas för läckande tarm. Läckande tarm, det låter ju flummigt. Mm. Och det är för att det har man pratat om i många år och det har bara blivit hånat som, från den konventionella medicinen. Då, läckande tarm, liksom, det hör ju själv att det låter flummigt. Men om jag säger det, på läkarspråk så heter det intestinal hyperpermeabilitet. Mm -hmm. Okej, okay, och det innebär? Intestin är, är ju tarmarna, mm. intestinal. Och hyper är för mycket och permeabilitet är genomsläpplighet. Så mm -hmm. då har man ökad genomsläpplighet i tarmarna. Och det är inget flummigt i det längre utan det är ju vetenskapligt bevisat. det kan du läsa en massa artiklar om nu. Och det är inte så konstigt då. Så, så mitt fokus hela dagen är egentligen på tarmslämhinnan. Om du tänker dig matsmältningskanalen så stoppar du kanske tre, 30 ton alltså 30 ton mat genom munnen under en livstid. Det är ganska mycket som ska passera det här röret. Och ytan mot omvärlden inne i magtarmkanalen och, och det är framförallt i den här tungtarmen då, som kommer först efter magsöken termen den, den är fem meter lång ungefär den ytan är ju som en badmintonplan det är enormt och det är ju på att det inte är som ett platt rör eller en vattenslang utan det ser ut som en korallskog inuti med en massa fingrar som sticker mm. upp liksom, för att öka ytan så att vi ska kunna ta upp all näring för 90 av näringsupptaget från maten du äter sker i tungtarmen. Det är de fem metrarna du har på dig. Och då är det ju inte så konstigt om man får en störning inne i tungtarmen. Det kan vara en överväxt av bakterier eller svampar. Eller eh, att du på olika sätt har liksom chockat slämmorna så att inte den kan göra sitt jobb. Då kan den börja läcka så att den inte riktigt håller tätt. Och då är det så att runt slämmorna sitter ju 75% av kroppens immunförsvar. Mm. Alltså vita blodkroppar sitter och ska skydda oss så att inte det inte läcker in ämnen ifrån tarmen. Som bakterier och annat. Men då blir det immunförsvaret överaktivt de plötsligt läcker in ämnen som inte ska läcka igenom. Och ofta handlar det om att det kan vara till exempel gluten. Gluten som finns i vete och kon och mm. råg som är... Gräsfrö, och jag tror inte människan egentligen är jord och äter gräsfrö, men det har vi gjort i 10 000 år nu då också. Det är, det är en, en sak så Det är jätte vanligt att folk blir, de tål inte gluten.
1: Jag måste flika in en fråga där. Jag har läst någonstans att egentligen är nästan alla människor glutenintoleranta. Men bara i väldigt olika grad. Och de människorna som då betecknas som rent medicinskt glutenintoleranta. Och som inte ska äta eh, sånt som, som kommer från, från säd. Eh, det är bara den här värsta nivån på glutenintolerans. Finns det någon bäring på
0: det när vi ändrar mm. på ämnet? Jo då, um, det finns, finns väl en del forskning som visar att gluten ger lite läckande term hos alla. Liksom att det irriterar termarna på något sätt men, men du har ju det du sa de riktigt glutenintoleranta då, som, som alltid har betraktats som glutenintolerant det är ju celiaki, heter ju celliakid det är riktig glutenintolerans det är en autoimmun process så att det är ett enzym i slämminan i, i tarmslemminan som, som med hjälp av gluten så, så triggas antikroppar som, som liksom förstör slämminan hela den här korallskogen som är så stor fin yta alla de här fingrarna som sticker in i tarmen från släminan. De försvinner så det blir som ett, ett slätt rör bara. Och då kan du inte ta upp någon näring Så, och, så det är ena, ena, ena spektrat. Liksom. De, det är ju en medicinsk diagnos. Och då ska man inte äta gluten någonsin. Inte ens lite grann. Men sen finns ju de, har man upptäckt nu, som, som hävdar att de inte tål gluten. De mår inte bra av det. Och det forskar man på, det, det Forskningen har ändå gått framåt men nu är det ändå mer och mer accepterat att det finns något som heter non-celiac gluten sensitivity eller non-celiac wheat sensitivity att man alltså inte tål gluten eller vete men det är inte celiakid det är inte den klassiska glutenintoleransen. så det, det är något man håller på att forska mycket kring sen finns det en tredje grupp som är att man just har fått läckande tarm som gör att man inte tål gluten just nu. Men om du läkte den läckande termen så kanske du tål gluten igen då. Det är sådana patienter som, som vi jobbar mycket med. Där vi märker att det kan vara så då. Så, och jag säger inte att ingen kan aldrig äta gluten. Eller kan någonsin äta gluten. Det... Är, några av de ledande forskarna inom detta säger också det, liksom att de flesta tolv jag tänkte ut det är bara att vi äter är i sådana otroliga mängder. All denna pasta, pizza, bröd eh, som, vi, som vi stoppar i oss, och dessutom så är vete nu för tiden är väldigt långt ifrån. Vad vete var för 50 till 100 år sedan? Vad är skillnaden? Ja, det, är inte, det är inte GMO, alltså genmodifierat Men man har, man har pratat om hybridiserat vetet Så att man, har ju gjort att, man har ju fått fram så att det ska vara så mycket, mycket... Det är mycket mer gluten i vetet. Alltså mycket mer gluten i vetet än vad det var för kanske 50 år sedan. För att det är ju gluten som ger mycket av bakegenskaperna. Att du får ett mjöl som håller upp bra. Då. Glue, glue, det är ju som ett liv... Liksom. Inkluten. Det är mer problematiskt och det, det är nog mycket en mängdfråga.
1: Men eh, vi var inne på det här nu att den eh, här patienten får då ett antal ordinationer. Dels när det gäller att få ner den här svamp tillväxten och det som vi pratar om nu när det gäller tuntan. Men jag antar att väldigt mycket handlar om att lägga om sitt liv, sin kost och även eh, att öka eh, motionsdelen eh, mm. på lång sikt. För jag antar att de här läkemedlen, de här antibiotika,
0: ska man ju inte äta för resten av livet. Nej, nej. Utan det här, när, när, när jag sitter med en patient brukar jag säga att nu får du se på detta som att nu är det en läkningsperiod under tre till sex månader här. Och då gäller det att vi ska göra så mycket som möjligt rätt. Vi behöver inte göra 100 rätt på alla punkter. Det är inte det som krävs. Det räcker, räcker att vi gör tillräckligt mycket rätt. Och det kanske vi inte vet riktigt vad som är tillräckligt mycket rätt. Men det är det mindset att vi ska ha i alla fall. Och då skruvar vi på så många rätter som möjligt samtidigt. Vi ändå inte bara en sak. Utan vi gör många olika saker. Och det kan vara att du skaffar dig någon form av stresshantering. Du kanske börjar meditera fem minuter om dagen. Eller någon andningsövning. Du kanske börjar gå på yoga. Ehm. Du kanske bestämmer för att jag ska cykla till jobbet istället för att köra bil. Du kanske... Um... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are
2: independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship
0: to your door. Du kanske ser till att du går lägre i tid och minskar på dina Netflix-timmar. Och sen, det viktigaste av allt brukar ändå vara kosten. Det tror man inte sådär spontant kanske. Men de flesta som jobbar med detta, de tycker nog ändå att kosten är för de flesta är det viktigaste. För det är en enorm stress just den här badmintonplanen av yta vi har. Att vi utsätter den för massa olika saker. Och det handlar ofta om att man ska dra ner på, på socker. Man ska äta mindre processad mat, mindre vitt mjöl. Man ska sluta äta saker man inte tål. Och erfarenhetsmässigt, de vanligaste tre sakerna är gluten, mejeriprodukter och ägg. Och det är ägg. Ägg också. ja. <laughs> ja så att det, det, det är förvånande. Ägg är ju nyttigt. Men, men, och det är det proteinet. Man, så det räcker inte bara att äta laktosfri mjölk liksom, utan du måste verkligen ta bort mejeriprodukter ost och, och grädde och, och, och mjölk helt och hållet. Då. Och det kan man ju det kan man som helst prova att göra, ta bort glutenmejeritprodukter i äggen en månad och se hur mår du. Jag, jag är helt övertygad om att väldigt många som känner sig risiga eh, kommer känna sig mycket piggare om de gör det. Mm. Men om
1: du tar bort de tre de här födoämnena, hur mycket blir det kvar att äta? Det blir grönsaker och kött om jag ska grov hårdra lite igen.
0: Mm. men Man kan ju ha många olika åsikter om kost och så. Och när jag har gått utbildning här i USA så har jag pratat om att det här med, med kosthållning, det är ju lika infekterat som liksom politik och religion. Ja, verkligen. Nästan värre. <laughs> ja. alla var liksom saliga på sin sak. Och det, det finns ett stort spektrum där då. Men jag har ju i alla fall kommit fram till att det funkar väldigt bra för mig att ha en evolutionär mall för... För hur jag jobbar liksom. Jag ser inte människan som människa, jag ser människan som en djurart. Homo sapiens. Och vi har varit människoliknande i över två miljoner år och vi, vi har under den tiden levt som jägare och samlare. Vi har från början kanske nästan som avsättare. vi sprang fram med våra stenverktyg och hackar upp benmärg och åt hjärnan på... <laughs> På, från, från djur som, som andra djur hade dödat och lejen och så. Vi pratar ju om Afrika nu då. Ehm, ja och sen, och sen har vi varit jägare och samlade under hela, hela den här tiden. Och sen har vi bara haft jordbruk i 10 000 år. Och industrimatet kanske är lite över 100 år. Och så socker och e har bara ökat och ökat. Ehm, så vi är väldigt långt borta från vår, vår evolutionära mall. Och... Då tänker jag att om vi backar tillbaka ändå, vi ska inte flytta tillbaka till savannen, men vi, vi kan ändå liksom efterlikna den mallen. Och vad, vad människan äter då? Ja, under, vi äter kött, fisk, ägg, alltid om vi får fått tag i det. Det finns inga utbefolkningar som, som har levt som veganer. Liksom. För att det finns så mycket lättupptaglig näring i just kött, fisk och ägg också. Så, sen har man ju ätit eh, frukt och bär, nötter, fröer eh, när man hittat te Och säkert insekter och, och så också, vilket vi kanske är på väg tillbaka nu. Mm. Eh, så att många av mina patienter, de antar ju en sån livsstil. Så det finns ju de som käkar typ kyckling och eh, grönsaker till frukost. Och det känns ju jättekonstigt om man är van att äta filoflingor och, och juice och så. Men det här handlar ju om att ändra vanor vana och det är inte så lätt. Men när man väl har gjort det och känt att man mår mycket bättre så upplever de flesta väldigt starkt skillnad när de går tillbaka. Och börjar äta på det gamla sättet igen och liksom med, med mycket socker och, och mjölprodukter. Då mår de helt enkelt inte bra. Mm.
1: Så att, men ägg det är det bara vissa då som, som inte kan äta för du hade ju med ägg så att säga i den. I mm. den kosten som vi har ätit rent
0: evolutionärt då. Ja, precis. Och jag säger inte att alla, all, att ingen tål gluten eller meriprodukter eller äg. Utan det här är ju individuellt. Men det man kan göra är att man tar bort det en månad till exempel. Och sen så till, tillför man det. Då äter man till exempel äggula i tre dagar. Händer det med kroppen? Mår jag dåligt på något sätt? Fick ont inte magen eller ryggen? eller eh, För det kan hända. Det har jag hört så många som har berättat om. Och funkar inte det då Kanske äta hela ägg sen i tre dagar Ja då funkar det det ja, då, då kan jag äta ägg Då var jag inte överkänslig med det då I alla fall inte längre men, Och ägg är också sådär Men det är ju nyttigt Ja men människan på savannen har ju inte hittat Ett sexpack ägg varje dag <laughs> Då hade man ju tur <laughs> Och äggen vill ju inte bli uppätna Precis som växter vill inte bli uppätna Generellt sett liksom. Så de försvarar sig med alla möjliga toxiner för oss liksom. Men
1: eh, det finns ju en del som säger ja men herregud, vi, eh, vi bor ju faktiskt inte på savannen längre och det var ju fruktansvärt länge sedan. Vi bor ju ute i grotter eh, har vi inte ändrat oss på den här ganska långa tiden? Vi pratar inte bara 10 000 år, vi pratar 20 000, 30 000, 40 000 år. Ja. E är vi fortfarande likadana som vi var då?
0: Eh, ja, ja, visst. Nej, men nu, om man tänker liksom människan som jägar och samlar, vi har ju, det är ju, där snackar vi kanske 77 000 generationer. 77 000 generationer som ägare och samlare. Och hur många generationer är det som jordbrukare jag vet inte. Men det är i alla fall säkert mindre än en halv procent av hela vår utveckling. Som mot den art vi är nu. Liksom. Så att generna har ju inte ändrat sig. Ehm, på den korta tiden som jag har gjort väldigt lite. Det är ju sådana små saker som att... att vi här i Norden till exempel som har vårt ursprung här vi har ofta laktas vi kan bryta ner, ner mjölksocker laktos medan större delen av befolkning kan inte det men vi, de som levde på våra bäddgrader på vintrarna här och hade tillgång till en ko och mjölk och kunde bryta ner mjölksockret de överlevde bättre därför så, så har vi nu så att vi kan utan är laktos, precis som som kan, som, som mamma då. Men,
1: ja. eh, men bara för att innan vi går vidare och kopplar tillbaka till dig igen du, du sa ju att det var ganska dyrt att eh, genomgå den här behandlingen hos dig, eh, eftersom den inte är subventionerad.
0: Jo då, vi, vi ska uppfattas som, som dyrt, det kostar mycket pengar att både betala läkartiden och alla proven. men, men vi vill ju hävda att det är väldigt kostnadseffektivt att jobba som vi gör. För eftersom vi försöker lösa upp grunden till sjukdomar så, så gör det att vi kan eh, på ett effektivt sätt göra att folk blir av med faktiskt ännu fler av symptomen än, än vad, vad de <här> egentligen sökte för. Så jag har något patientfall jag brukar berätta om där han kom hade 29 olika symptom och efter bara sex månader och någonting så hade han bara ett symptom kvar. Tinnitus, ja. tinnitus kan vara svårt att bli av med. Så att det kan vara sånt där att det rent magiskt försvinner massor med olika symptom på en gång. För att de hade samma grundorsak egentligen som kanske bottnade i någonting i mångtarmkanalen. Och givetvis så, så kan jag ju sitta och säga det men och det, vad som krävs här är ju att man ut för lite hälsoekonomisk forskning. Och det, det pågår nu till exempel på, på Cleveland Clinic som är ett av USAs mest prestigefulla sjukhus. Man forskar mycket. Där har de en stor funktionsmedicinsk avdelning. Där pågår det nu sån forskning som flera år. då, eh, Där man jämför funktionsmedicin med konventionell sjukvård och ser om det är ekonomiskt fördelaktigt. Vi hoppas att det ska komma sådana data här under 2019-
1: men just varför det är det så lydigt? För att ni skickar så mycket prover till olika länder och det är väldigt mycket det är väldigt många prover som ni tar i relation till den vanliga mm. sjukvården. Jag det, det är det som är, där ligger den med stor del av kostnaden. Där
0: ligger den med stor del av kostnaden, absolut. Och, och det debatteras också hur mycket prover ska man ta. Jag har ju för att jag vill ta mycket prover på folk och det är av flera olika anledningar. Dels för att så är det för alla läkare som är nya inom ett område att man behöver ta fler prover för att liksom förstå är den här patienten sjuk eller frisk eller vad är problemet. Sen också för att jag behöver ju övertyga andra läkare om att detta är vetenskapsbaserat, ett vettigt sätt att jobba på. Att bara komma och påstå saker utan att ha någonting svart på vitt är ju inte lika tungt som att verkligen kunna visa upp på papper. Även om jag hade kanske kunnat hjälpa många människor utan att ta ett enda prov det tror jag, det hade inte blivit lika lika riktat och så och, och dessutom så vi har ju väldigt svåra patienter som ingen har kunnat hjälpa förut och de är väldigt motiverade och de är jätteglada över att få lägga 20 000 kronor på att äntligen förstå vad är felet i mig och när man har tagit prover också en annan fördel med det är att det ger en otrolig motivation när man har sett på pappret att man inte tål de här ämnena eller att man har den här candida svampen i, i jättemycket i, i sin tjocktarm eller, eller vad det nu är för någonting vi har hittat och då vet man ju liksom vart man ska ställa in kompassnålen och det blir ett väldigt kraftfullt behandlingsprogram man kan, kan få fram så visst, mycket pengar i början men på bara ett eller två eller några års sikt så tror jag man har tjänat in det mångdubbelt så att jag hoppas ju att jag hoppas att den konventionella vården kommer ta till sig det eller jag är helt övertygad om att det kommer göra det, för att det finns ingen annan väg framåt om vi ska få ihop ekonomin, om vi inte börjar jobba på det här sättet där vi åtgärdar grundorsaken och liksom preventivt ser till att folk inte blir sjuka
1: Men om vi går tillbaka till det med sockret för det har vi ju varit inne på tidigare och kolhydraterna och det är ju vi är ganska överens om och det tror jag man inte ens bara behöver jobba med, med funktionsmedicin utan det, det, det är man rätt överens om att det inte är jätteviktigt. Vad jag funderar på är lite grann, vad är det sockret gör i kroppen som gör att det blir så eh, farligt?
0: Ja, eh, en sak som socker gör är att så fort du äter socker så består det av, vanligt vitt socker består av glukos och fruktos. Två socker, enkla sockerringar som sitter upp då till det som då bildas sakkarås, som är vanligt vitt socker, det är sakkarås. Och när det kommer ner i kroppen så, så bryts det sönder och glukosen kommer då att göra att blodsockret höjs. Och det är alltså, eh, blodsocker är ju just glukos, glukos den här en ringen. Och när det höjs, blodsockret, då är det giftigt att ha högt blodsocker. Så när du sitter där nu Gunnar så har du bara en tesked socker i ditt blod. I dina fem liter blod. Så om du då dricker en halv liter Coca-Cola. Och då får du i dig x antal sockerbitar. Ganska många faktiskt. Mer än vad du tror. För man kan lösa upp mycket socker i vatten. Eller för den del ett par glas juice eller så. Då, då höjer du blodsockret jättesnabbt. Och det är toxiskt. Och det ser man ju inte minst på diabetiker som får otroliga skador på kroppen av högt blodsocker och det är ju njurskador, ögonskador så de blir blinda, de får sår under fötterna och sådär så det är ett hot för kroppen men vad den gör då är att den skickar ut insulin som kommer från bukspottkörteln och insulinet knackar då på kroppens celler på skelettceller och fettceller och säger hallå släpp in sockret här och då släpps sockret in i cellerna och tas upp och lagras då i muskler som glykogen. Men det är bara en liten liten lagringstepå. Utan den stora är ju fettväven. Så då lagrar du fett. Så om du på morgonen går upp och tar en, en macka och ett glas juice och lite sötfil och så lite söta flingen på det. Då får du en fint högt sockerintag som triggar ditt insulin. Och insulinet gör att sockret börjar lagras in som fett. Så det är en sak. Du kan bli tjock av att äta socker. Sen har du själva den här grejen av att insulinet ökar. Insul högt insulin är inflammatoriskt i sig. Och i kopplat till alla möjliga sjukdomar. Högt blodtryck, prostataförsloring. Alla möjliga saker kan man koppla till högt insulin. Och äter du mycket socker om och om igen till slut så kommer inte fettcellerna vilja ta emot mer socker. Och då måste kroppen skicka ut ännu mer insulin. Skrika ännu högre. Hallå, släpp in sockret och till slut så har du högt insulin hela tiden då. Och då börjar du närma dig diabetes. Sen finns det, så det är en aspekt på det hela insulinet och fetma och så. Den andra aspekten som man inte pratar lika mycket om. Det är att du kan ju sabba din tarmflora. Och jag, jag är ju lite chockad faktiskt. Nu när jag har jobbat med detta i, i 4-5 år. Håll på med funktionsmedicin. Kanske hälften av mina patienter är ju sockerberoende. Och det kan vara ett av deras huvudsakliga problem. En del vet ju om det när de kommer. Andra vet inte ens om De är inte ens medvetna om sitt beteende och hur det påverkar deras hälsa. Så att det här med sockerberoende är... Och när man är det då, då de kan ju äta enorma mängder socker under korta perioder. Och det är klart att om, om jag var en kandidasvamp en, en i magtarmkanalen som hade... Hela tiden får socker, det är klart att man förökar sig. <laughs> och då blir det kanske alldeles jättemycket candida-svamp i magtarmkanalen Eller att man stör hela tarmfloran med de här 500 olika arterna av bakterier. Så vissa som älskar socker mer än andra, de växer över. Så att det är ju en sak som, eh, som inte belyser så mycket. Och där vi kanske inte kan jättemycket om det än
1: men när du säger att det kommer en patient till dig som, har, som äter enorma mängder socker vad, vad är enorma mängder socker i det här sammanhanget? Ja. Kan du, kan du, skulle du kunna definiera det i form av liter Coca-Cola eller antal sockerbitar per dag eller något sånt där? För, mm. för, för det, är ju kanske, det kanske är många som konsumerar enorma mängder socker fast man inte upplever det som enorma mängder socker idag.
0: Beteendet att äta socker är ju normaliserat i dagens samhälle och jag vet när jag går till mitt jobb, det var en annan läkare som var eh, som heter som jobbar med mig en dag och han gjorde mig uppmärksam på när vi gick från tågstationen i Göteborg till eh, domkyrkan så gick vi förbi sju stycken pressbyrån <laughs> och eh, i pressbyrån går du in och tittar där så är det mycket färglatt, det mycket, mycket socker. Socker är kanske det i samhället matmässigt som är det som är mest lättillgängligt idag. Och när man tittar inte minst ungdomar tycker jag, de, de sitter och äter och dricker. Och det är, det är väldigt lätt att det blir väldigt mycket sötade drycker och de äter mackor och mjöl och sånt. Och det ska man veta också, allt det här raffinerade mjölet. Vitt mjöl, det omvandlas till socker jättesnabbt i kroppen. Så det är inte så att det är, inte, det är nästan som att äta vitt socker. Då. Så det är egentligen totalen av det man skulle räkna som, som kolhydrater. Det blir ju socker i kroppen alltid. Mängder, ja, en sockerbit väger väl sådär mellan 3-4 gram, någonting. Ja, jag är lite, lite dålig så här nu på studs så bara dra till mig hur mycket olika saker innehåller. Det kan man, om man är intresserad av detta, vi pratade om LCHF förut då. Om få får dra ett steg vidare, vad man själv kan göra. Om det är någon som vill prova LCHF, alltså kost, Då kan man gå till kostdoktorn.se, Eller jag tror de heter numera dietdoctor.se. Alltså dietdoctor.se. Det är för att de, har, de är jättestora i USA nu också. Då kan man gå dit och, och se hur man kan börja. Med att dra ner på kolhydrater och testa äta mera, mera fett. Och där finns också jättebra guider hur mycket olika sorters drycker innehåller vad gäller socker och kolhydrater. Även hur mycket olika frukter och bär och sånt innehåller. Så att det kan vara ett jättebra sätt att, att få upp ögonen för detta.
1: Men om man säger så här att man ska inte äta socker, men egentligen ska man inte äta kolhydrater heller. För alla kolhydrater blir socker i kroppen. Ja. Men, men det vita sockret är farligare då än om jag äter en fullkornspasta som ju också är eh, omvandlas till socker. Vad är skillnaden där? Är det för att det inte kommer ut lika snabbt i blodet som gör att det inte blir lika farligt? Eller är det lika farligt?
0: Ja, nej men fullkomstpasta kanske är lite, lite bättre om det långs tas upp lite långsammare då. Men det är fortfarande inte astronomisk skillnad. Det kommer ju ändå att omvandlas till socker. Så att, eh, och, och, och bara för att få lite perspektiv på det då. När man pratar om hur, vad är mycket kolhydrater och vad är lite kolhydrater i kosten? Ja, om du ska äta lite kolhydrater då ska du äta kanske max, om man tänker lågkolhydrat kost, då är det kanske max 100-150 gram. Dag av kolhydrater då får man ju liksom eh, räkna på det jag är inte jätteslängd i det hur, hur mycket varje sak innehåller nu, det var länge sedan jag höll på med det själv och räkna på sånt eh, men eh, och, och ska man äta lite mer strikt så kanske det är under 50 gram då kallas det för ketogen kost. Då kan man gå över till ett annat tillstånd i kroppen där man får ketonkroppar som kroppen går på väldigt effektivt. Det är en sorts fetter som, som hjärnan och hjärtat till exempel fungerar jättebra på. Men då måste man dra ner på koluraterna ännu mer och äta mer fett. Då. Så, men många idag de äter ju flera hundra gram kolurater eh, per dag.
1: Någon som äter extremt mycket kolhydrater är ju det svenska skidanslaget mm. som ju har dieti dietister som förordar alltså, extrema mängder och ett exempel på det är ju en, en film som man kan se på en video på Youtube som, där en, en skidåkare, en svensk elitskidåkare som heter Jens Burman visar vad han äter under en hel dag och då har han mätt upp allting i kolhydrater. Och jag minns faktiskt inte exakt hur, hur mycket kolhydrater det var. Men jag tror att det är närmare ett kilo. Och då äter han mackor. Han äter ett halvt kilo makaroner. Han äter eh, tre eller fyra portioner vitt ris. Han dricker juice. Han äter i princip inga grönsaker. Det är lite tomat, lite gurka. Han äter nästan ingen frukt. Eh, bara lite kött och tre ägg. Och... Eh, jag undrar lite, hur, vad blir din reflektion när en elitidrottsman äter på det sättet i relation till det vi just har pratat om?
0: Mm. Ja, det är ju jätteintressant. Det är ju inte så att Jens Burman blir tjock, uppenbarligen. Trots att han äter så mycket om. och det beror ju på att han, han förbrukar extremt mycket med den typen av träning. jag kanske tränar tre timmar i stöten, liksom. Och förbränner de här koldraterna han, han äter då. Ehm, och sen har han ju antal en rejäl muskelmassa. Så att när han äter en stor portion av pasta till exempel. Då, då höjs hans blodsocker. Men han har också en stor muskelmassa som kan buffra. Och han, när han har tränat har han tömt ut glykogenet i sina muskeldipor. Och då, då går ju de koldraterna direkt ut i musklerna. Därför även även du och jag när vi efter vi har tränat så kan vi äta mer kolhydrater utan att det skadar oss lika mycket för att det går ju ut i våra tomma muskler liksom och fyller upp fylls upp som glykogen tas han som på Så det är ju en sak att han, han han tål säkert de här enorma portionerna av pasta och och mackor och ris och sånt mycket bättre än vad någon som sitter still gör. Så Absolut, den som rör på sig kan äta mer kolhydrater utan att det skadar en. Men en annan sak är ju hur påverkar det Jens Purmans tarmflora att stoppa i sig de här mängderna. Och särskilt en sak jag tänkte på som man också inte pratar om så mycket det är att om man äter mycket och sen går ut och tränar Innan den maten har brutits ner i magen. Då ligger den ju där i, i tarmarna. Och när du tränar då kommer muskler, musklerna att ha allt ditt blodflöde. Och blodflödet från tarmarna eh, dras ju ner till ett minimum. För kroppen tror jag att nu är det dags att förflytta sig från någonting farligt här antagligen. Varför ska vi annars röra oss så här snabbt? Ehm, och då, det tror jag inte alls är är nyttigt för kroppen att ha massa mat som ligger och inte är nedbruten. Och det kan säkert också påverka tangfloran och, och så så att jag tror att man skulle kunna jobba mycket mer, mer med det som idrottsman och det finns ju exempel på idrottsmän och allt fler exempel som går över på att driva sin kropp på fett istället för kolhydrater. Vi har ju som Björn Färre skidskytten som Lyckades jättebra i OS som gick på lågkolor och kost. Det finns många, många andra triatleter och maratonlöpare. och sådär. Framförallt de uthållighetsidrotter. Då. Och skillnaden blir att de inte behöver ta med sig någon socker ut när de är ute och tränar, utan de har ju med sig sin tank i form av sin egen kroppsfett. Så även jag som inte är överviktig kanske har 10 kilo fett på min kropp som jag kan använda. Så, så nu när jag äter lågkoloradkost så, så, så jag blir jag inte alls lika hungrig lika ofta. För min kropp är inställd på att kunna ta av mina egna fettdepåer när den behöver bränsle. Medan om man, om man äter kolhydratrikt varje måltid, och svänger ju blodsockret hela tiden och det gör att du, varje gång blodsockret går ner så blir du hungrig och sugen på något nytt
1: Men skulle då Jens Burman eller vilken skidor och allt som helst egentligen då kunna prestera ännu bättre om de skulle äta lågkolhydratkost i förhållande till det man äter idag för att om jag förstår det hela rätt så, så får de insulinsväng insulinsvängningar
0: som i sin tur belastar kroppen. Mm. Visst. Jag, jag tror att, och där pågår det rätt mycket forskning kring detta. Det är jättespännande. En sak är att man kan inte bara prova det i en vecka. liksom Att ja, nu provar jag att äta min fett istället. Nej, det, det tar längre tid än så. Det, det tar ju minst en, en månad att ställa om kroppen hyfsat. Och sen för en elittid, man kan det ta liksom ett år eller ett och ett halvt år innan man har gått över från sockerdrift till fettdrift om man börjar äta mer fett och mindre kolderater. Men det finns ju... Och det, och det är inte säkert att alla kommer att prestera bättre på fettdrift för vi är alla olika. Men stora fördelar skulle ju vara att... Det, och det man ser är att kroppen återhämtar sig bättre om man inte har de här stora kolderatintagen. För det är som du säger att insulinet är stress för kroppen och är inflammatoriskt Jens Burman är bara typ 25 år tror jag, så han kanske klarar av det men i längden är det ju en stress för hans kropp så vill han hålla på med detta länge så tycker jag att han kanske skulle ta ett år och ställa om sig till fettdrift och se om han, han fick en mer hållbar och en mer uthållig kropp då.
1: Förutom det här så pratade vi ju en hel del om kosttillskott och bara av kosttillskottet magnesium finns det massa olika varianter och en del av det säljs på apoteket och har en viss verkningsgrad och en viss kostnad och annat magnesium säljs på andra ställen och är en annan typ av magnesium. Hur kan du bara ta sig igenom vad är, vad är skillnaden bara på en sån sak som magnesium beroende på vad jag köper någonstans och vad är det för typ av,
0: av kosttillskott? Mm. Ja visst. Nej, det, det stämmer helt som du säger. Ofta så är det sämre varianter av magnesium på olika ap apotek och så än vad det är i, i på, på hälsokostbutiker. Och hälsokostbutikerna kan ofta mer om, om detta. Så rådet är väl att man går in på en hälsokostbutik och säger att jag vill ha ett, en form av magnesium som är lättupptaglig ur tarmen. Och det innebär att man ska inte köpa magnesiumoxid eller magnesiumhydroxid till exempel. För de är de billigaste formerna som, som säljs till de som inte vet bättre än att köpa dem. Och dessutom är det faktiskt lite ironiskt så att om läkare ska skriva ut magnesiumtillägg så skriver de ut på recept då ett preparat som heter M-G-San. Och M-G-San är just en av de här dåliga sorterna magnesium. och Hydroxid eller magnesiumoxid, jag kommer inte ihåg vilken nu. Som, som inte tas upp lika bra, har inte lika bra effekt. Men, men däremot ger mer av den biverkan som alla får när man tar magnesium. Det vill säga att man blir lös i magen. Och den biverkan kan man också använda när man doserar magnesium. Så att man kan, man kan alltså ta en dos av magnesium som är så hög så att man nästa dag blir lite lös i magen. Och då sänker man dosen lite så man ska ju inte bli lös i magen. Med, men eh, denna jag vill varna för är om man har nedsatt nyrfunktion. Då ska man vara försiktig med magnesium. Eh, för då, an, om man har normal njurfunktion så kissar man ut överskottet som man tar upp då. Och anledningen till att vi behöver mer magnesium är ju dels att det finns mycket mindre mineraler i många av de matvaror vi äter. Jordarna är ju lakade. Vi tillför inte mineraler till jordarna. Vi bara tillför något. Det fosfor, kalium, gödsel men inte något annat. Och sen så stressar vi mer och när vi dricker kaffe och alkohol så kissar vi ut mer magnesium. Och stressen gör också att vi kissar ut mer magnesium. Så att det finns flera anledningar till att vi, vi får lågt magnesium. Och magnesium, att du tar upp just det är ju intressant för det är ju en av de vanligaste bristerna som vi, vi hittar då. Eh, Då kan det vara svårt att liksom bara ta ett blodprov och se om du har brist på magnesium eh, så att det inte är inte så lätt på en vårdcentral liksom att du går dit och säger att kan du kolla om jag har tillräckligt med magnesium eh, de kan ta ett prov för det, men det är, även om det visar normalt så behöver det inte betyda att du, att du har normalt magnesium så att det är lite lurigt, så det är nästan, nästan bäst att pröva sig fram tycker jag och det kan handla om att man tar... När det gäller magnesium, de flesta tar ju det på kvällen. För att det är lugnande. Det är, många upplever att man sover bättre. Och, och det är också det är lugnande både för nervsystemet. Och göra gör att musklerna slappnar av bättre. Så har du krampor, kramp kramptendens och så, så. Så hjälper magnesium mot det. Har du orgenbunden hjärtrytm så kan det också dämpa den tendensen.
1: Men det måste ju vara oerhört svårt för en vanlig lekman att förstå vad det är för typ av magnesium
0: jag ska äta. Ja, och jo det kan ju vara då, men de som jobbar i hälsokostbutiker ska ju kunna sånt då. Men ofta så ska det sluta på AT, så det kan vara magnesiumglycinat, när man har kopplat det till aminosyran glycin då, glycinat. Det kan vara eh, magnesiumcitrat eller malat. Det är olika syror som man kopplar ihop det till då. och då blir det mer lätt lättupptagligt från magtarmkanalen.
1: Jag tänker på det här, det är ju, är ju en komplex värld och det är en komplex diskussion kring, kring mat överhuvudtaget. Och om jag förstår det rätt så är det ju också så att du som, som läkare blir ju mer av en coach och mindre av en av den här traditionella läkaren som man träffar på vårdcentralen. Där man får någonting utskrivet. Och, och, så, och så blir man då bra i alla fall för tillfället. Då. Vad jag funderar på är lite grann. Här måste ju, och måste ju individen faktiskt göra väldigt mycket själv. Och ta vara på sig själv. Och hur funkar det i den samhällsstrukturen som vi har idag. Där vi, där vi kanske inte riktigt är, är så vana vid att vi faktiskt... Måste göra saker och ting själva för att må bättre. Utan vi är ju ganska vana vid det här. Att jag går till läkaren, jag får någonting utskrivet och så blir jag förhoppningsvis bra om en vecka. Och säger läkaren två veckor så blir jag sur för jag vill ha, jag vill bli bra med en gång. Hur tycker du att det här funkar? För här måste man ju, känner jag, kanske ställa om lite på tankesättet hos, hos människor i allmänhet.
0: men, jag håller med dig. Det där är ju en utmaning för vi har ett visst mindset och det, det kommer ju lite grann från förr i tiden man gick till doktorn med mössan i hand och så skulle doktorn ge dig läkemedlet som gjorde dig frisk och så skulle du vara tacksam för det. Och, och det där, många har ju fortfarande det sättet att tänka att doktorn fixar mig, sjukvården fixar mig oberoende av hur jag lever liksom. Det är så, så funkar det inte och så kommer det inte funka i framtiden för skattepengarna kommer inte räcka att ta hand om alla med kroniska sjukdomar. Så mitt råd till alla är att verkligen tänka över det. Vill du, vill du leva frisk och, och länge och kanske kunna leka med dina barnbarn så, så får du nog tänka över att det är du som har ansvaret för din hälsa. Och där kan Vi, vi pratade ju om innan vi startar inspelningen här också om det här med att det är faktiskt... Så att 85% av kostnaderna i sjukvården är för kroniska sjukdomar. 85%. Där akutvård och så det är dyrt, men nej, det är de kroniska sjukdomarna som gör att vår skatte, skattkista med skattepengar håller på att ta slut. Dessutom så visar ju forskningen att förutom att 85% av kostnaderna är kroniska sjukdomar, så är det så att 85% av de kroniska sjukdomarna är saker och ting som vi kan åtgärda med vår livsstil. Det, helt,
1: det låter ju helt otroligt.
0: Ja, så 85% av 85%, det blir 72%. 72% är alltså saker som vi skulle kunna påverka. 72% av kostnaderna för sjukvården hade vi kunnat påverka bara genom att ändra livsstil.
1: Och lyfter, den, det
0: enda alltså mat och motion egentligen det är de två huvudgränserna. Ja, mat, mat och motion. så i och kommer ju miljöfaktorer in och sånt också som toxiner och sånt. Det kan vara lite svårare att påverka. Men visst, det, det här handlar om att individen måste ta ansvar. Så att när någon frågar, är det, är det mitt fel att jag blev sjuk då? Ja, det är det ju på ett sätt då men, men vi skuldbelägger aldrig någon för det för vi ser det ju bara som att du, du är homos, en hom, ja, människa, homo sapiens och du har hamnat i en felaktig miljö och då blir vi sjuka och nästan alla blir sjuka i vårt samhälle. Medan tittar man på ursprungsbefolkningen och så, visst de levde inte lika länge i genomsnitt men det beror ju på att de fick infektioner och trauma och skada sig och dö på det sättet. Men de får ju inte våra kroniska sjukdomar med cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Det finns ju knappt hos dem. Så att absolut att vi kan påverka det själva.
1: Men då kan man ju säga så här att vem är det som har ansvar för att vi förändrar det här? För att är det individen själv eller är det att vi måste ta politiska beslut för att förändra det här eller för det här kommer ju leda till en katastrof inom sjukvården inom ganska kort tid alltså att vi, vi har ju redan idag köer till sjukvården och vi har människor som, som är sjuka på massa olika sätt vad är det någonstans vi ska börja och vad är det, det viktigaste du tycker du man ska göra inom de närmaste ja, tio år?
0: Mm Nej, jag tror att vi måste jobba på flera olika fronter- men att politiska beslut kommer bli jätteviktigt. Bara det här att, att socker är så lättillgängligt- och det är en dråg är ett superstort problem. Och det blir ju ännu mer frustrerande- när man inser att vi också är kollektivt beroende av det. Så även beslutsfattarna är ju beroende av socker. Det är ungefär som att man hade- hundra heroinister på en ö och så säger man till dem ni kanske ska sluta och frakta heroin till ön här. De skulle inte tycka det var någon bra idé liksom. Likadant det är det jättesvårt att komma åt det här med sockret och. För, för det är ju en del i vår kultur. Om man tänker på mat vi äter så är det väldigt mycket socker bara i maten. Det är en, svenska Traditionella födammen som inlagd sill är massa socker i. Lingonsylt är socker i. Ketchup har vi växt upp med. Det är massa socker. Så en uppmaning till dig som lyssnar på podden är tänk efter närmaste veckan varje gång du äter någonting som du tycker är gott. Varför tycker du att det är gott? Om man tänker på det så kan man ofta identifiera, i alla fall enligt min erfarenhet, att hmm, det är socker detta. Varför är senap gott? Ja, det är socker i senap.
1: Det är till och med socker i, i köttprodukter och i, i en del köttbullar och andra typer av färdiglaga mat, har förstått.
0: Ja, visst. Nej, det är ju, kan till och med vara svårt att hitta charcuterier och sånt utan socker i. Ja.
1: Mm. Jag funderar på en sak. När jag var barn så fanns det en reklam för cigaretter och rökning hade man på den tiden. Och då fanns en reklam som av för cigarettmärket Kent Där man hade bussreklam som sa Känt folk röker Kent Och det var då bland annat förbundskapten Orvar Bergmark Som var med och gjorde reklam för det Alltså fotbollsförbundskaptenen Idag så sponsras ju fotbollslandslaget av Coca-Cola och jag tror att Alpina landslaget till exempel sponsras av Marabo mm. ehm, Tror du Idag så skrattar vi åt den reklamen Som man hade, faktiskt hade för rökning För rökning För det var ju, alla tycker att det är fullständigt, fullständigt Idioti att göra reklam för rökning Tror du att vi Om 20-30 år garvar åt Att man gjorde reklam för Coca-Cola Tillsammans med fotbollslandslaget
0: Ja det, det, det tror jag jag tycker det är väldigt analogt med tobaksindustrin. Och det som hände med tobaks, eh, tobaksindustrin var att de, de kämpade med näbbar och klor. Och det de gjorde var ju mycket att lägga ut desinformation som gjorde att den här bilden av rökning som farligt inte skulle vara så tydlig. Och det lyckades de bra med. Så de lyckades förhala hela processen då. Men till slut blir det oavallbart för det, rökning ökar ju till exempel risken för lungcancer med 20-30 gånger eller något, något sånt där. Så att det, de, de klarar inte det längre. och Jag tror att sockerindustrin, det finns ganska mycket som visar att de har hållit på med detta länge och, och spridat information, Olika dokument som har kommit fram och så för oss som, som följer den, de nyheterna. Men... Så, så jag tror det och jag brukar faktiskt gå in i pressbyrån ibland och ta ett kort på hur det ser ut där för att jag är helt övertygad om att, om att 20 år kommer vi bara, hallå, hur kunde ni göra detta?
1: Detta var, får bli slutordet här för jag tycker det var, har varit fantastiskt intressant. och Det här kommer att bli en otroligt lång podd men jag känner att det har, det har varit otroligt bildande. Jag tror att det är väldigt många som kommer att tycka att det här förhoppningsvis är, är till och med ett uppvaknande ur vad man faktiskt håller på med idag. så att Verkligen intressant. Är det någonting som du tycker att vi... Inte har berört som, som du tycker att vi ska klämma till med så här på slutet?
0: Eh, ja, jag tror vi kunde prata till timmar. Gången, ja, jag tror att vi men... får göra en podd till. <laughs> <laughs> Nej, så jag, jag är nöjd. Men jag, jag, jag tycker vi har pratat om väldigt många spännande ämnen. Och jag vill bara återigen slå ett slag för att ta reda på mer om funktionsmedicin. För att vi som jobbar med det, vi tror inte att det kommer heta funktionsmedicin i framtiden. Vi tror att det bara kommer heta medicin. Helt, eh, helt enkelt.
1: Om du skulle sätta dig i min stol, vem skulle du vilja
0: intervjua då? Ja, om, om man fick tänka på en, en person som inte längre lever så hade det varit... Eh, Weston A. Price. Oj, vem är det? Weston A. Price var en tandläkare som levde i början på 1900-talet och som reste runt hela jorden till olika ursprungskulturer och tittade på deras kosthållning i förhållande till hur deras tänder och deras hälsa utvecklades. Så han har skrivit en bok som heter Nutrition and Physical Degeneration där han visar på hur en viss ett visst folkslag åt den ursprungliga kosten och sen när de började äta den västerländska kosten med mjöl och, och socker och sånt när västerlänningarna kom dit, imperialisterna kom dit och hur då hälsan förändrades bara över en generation och hur det påverkade till och med utvecklingen i hur, hur tänder ser, alltså, ans ser ut och hur ansiktskelettet ser ut på många olika sätt. Jättespännande. Herre, han måste ju ha sett otroligt mycket som jag hade varit intresserad av att, av att få höra om. Men det är klart, han, han lever ju inte längre Nej. förstås.
1: Har vi någon liknande eller har vi någon i det här området du, eller i något annat område som du faktiskt skulle kunna sätta bakom mikrofonen?
0: Ja, då, då hade jag nog valt Joval Noah Harari som har skrivit boken Sapiens bland annat. Han är ju en... Israelisk, eh, homosexuell man som mediterar mycket och historieprofessor. Eh, tror, han har ju varit på och så, men han Jag tycker att hans bok Sapiens var väldigt intressant och, och tankeväckande. Där han beskrev hela människans historiska utveckling till vad vi är idag. Sen har han skrivit flera böcker efter det om, om framtiden och, och nuläget- eh, Också. Men sen kan jag vara lite skrämd av att ställa frågor till honom på en podd för jag, jag tror att han är mycket, mycket smartare och mer kunnig än vad jag är så att det hade varit en utmaning att ha en sån podd, men, men jag tror det här har varit väldigt spännande.
1: Jag måste säga att han tillhör också mina drömgäster. Jag har själv läst både Sapiens och Homo Deus och tycker att det är en oerhört, två oerhört intressanta böcker. Mm. Så att jag kan instämma i det och jag kan verkligen rekommendera dem. Ja. Underbart Peter, till slut bara, du har en väldigt kö av patienter men ändå tror jag att det finns en del som vill borde följa dig och kanske veta mer om dig och komma i kontakt med dig. Hur bär man sig åt då?
0: Mm, absolut, Nej, men man kan alltid anmäla intresse för att komma till, till vår mottagning och det gör man genom att gå in på fanmed.se som är engelska då, rolig medicin, Fanmed. Och där kan man också anmäla sig till vårt nyhetsbrev. Sen är, är man läget med vårdpersonal så kan man ju också gå in och titta på våra utbildningar som heter funktionsmedicinska vårdutbildningar eller fmvu.se felixmartinvictorurban.se fmvu.se. Där har vi onlineutbildningar som man kan gå om man vill utbilda sig inom funktionsmedicin.
1: Ja, har du, finns du i några sociala medier där du brukar skriva och sådär?
0: Det är lite dåligt med det, det är mer i slutna grupper jag, just i, i samband med utbildningar. Så, jag känner att jag måste fokusera på det som driver eh, funktionsmedicin framåt i Sverige. Och just nu så är det inte marknadsföring på det sättet som jag... Jag ägnar mig åt.
1: Ett skäl gott nog.
0: Mm. Tack så
1: hemskt mycket Peter Martin för att du ville gästa podden. Tack Gunnar. Hoppas du gillar det här avsnittet. Har du synpunkter och funderingar skriv en rad på poddens sociala medier eller maila mig på gunnar.österreich.se Gå också gärna in på iTunes och andra medier och betygsatt podden. Nästa gäst som kommer torsdagen den 24 januari Ska jag intervjua samma dag som det här avsnittet går live. Och det kommer bli mycket gött kött om bollar, ledarskap och folkrace med en kille som är mästarnas mästare flera gånger om. Klura på vem det kan vara. Och ha det så gött så länge.
2: Hold up.